0: Hello， 大家好，欢迎来到福士会，让你听得什么都会。我是刚刚本来要点鸡排，但是点错的笑笑
1: 。我在吃鱿鱼的花生
0: 。
2: 嗯，我是看到派克鸡块，现在一点都不饿，是因为我把我的午餐吃的很慢的 Monica， 我
0: 最近吃好慢了
2: 、啊，吃超慢的。嗯，我不知道为什么没在华生顿这我就会腹痛。
0: 啊，为什么磁场不对，痛？我不知道，对
2: 对我就每次来都会腹痛，就在家里没有解决的，都在这边解决，这<笑>代表<笑>代表是好事吧？这磁场你知道，就是跟肠胃有关系。对你家的磁场跟肠胃有关系
0: ？哎，<笑>
2: 是啊，我肠胃本来就差、啊，<笑>那你都不会有变异吗？
0: 我不会
1: 啊，你在这边不会？不会啊
0: ，我就是觉得呃，身体蛮舒服的，蛮轻盈的。舒，然后代
1: 表他原本没有这个问题。他来这边就没有问题，然后你原本有这个问题，来这边之后就解决了。哦， oh, 这样听起来。所以,以后
2: 如果是便秘的人，就可以来你家，<對>你就要
1: 收费。对啊，我这边要收费啊。这边坐我一下子就可以去大便
0: ，<笑>然后那边就一
1: 排人坐在那边，然后看看他看报纸，等着他上厕所。这样。
0: 你这头衔就说磁场治疗，什么事候没有做，啊、你就这边看看书、看看电影什么的，就会有便异
1: 了。哎、欸，真的有这种工东西啊？那你把你那
0: 间电脑房也改成厕所好
1: 了。看我还要改装哎、欸，靠背
0: ！<笑>可以赚钱呢，
1: 超丑的，感觉。好赚
0: 、啊。好，我们今天要讲的是，大家应该都有
2: 听过二四校这个故事，就是二四个故事。那我为什么今天会聊这个呢？是因为我们上一拜的时候，不知道要聊哪一个主题，然后就突然讲二四校，然后我们就突然觉得，嗯，好像很多呃二四校里面的故事搬来现代，会觉得很荒谬，很很荒诞。根本不切实际
0: 。我们上次讲那个孔融让梨啊
2: ，哦、oh, 对，我们
0: 讲说这是不是二十四孝里面的
2: ？对，是华生先讲一个国剧啊，对，国剧买买子啊，是就是他把他为了他妈妈了，他妈妈可以吃多一点东西，就是。有饭可以吃，所以就把他儿子杀了。因为他妈妈太太疼他的孙子，对，没错
1: 。然后每次有饭的时候都不吃，都让他这个是要
2: 报警的，这、就是要抓去关
1: 的。对，其实在，在但是在你你以前的古时候却认为是一种孝顺的美德
2: 。嗯，其实孝顺应该算是儒家文化里面一个很重要的观念。嗯，兄友弟恭，然后孝顺父母长辈，注重伦理。嗯，然后这个二十四孝的故事呢是。元代的时候，有一个读书人叫郭居敬，然后他把古代的二世流传的孝顺故事编成二世孝。嗯，当然我不知道他那个截取是他的来源是什么，毕竟他们以前没有 Google 这种东西。嗯，所以可能是从乡野、李明或者是周遭身边去想，哇哦，这可以变成一个孝顺的故事哦，嗯、就把它写进来，或
0: 者史书之类的史书记。他应该就是古
1: 时代的一个 YouTube r 吧。嗯就是自己把这个东西中的呃、啊、你不知道的二十四个孝顺的故事，<笑>然后就做就变成就是广为流传<笑>。好，因为二十四个呢，所以
2: 我们今天就针对这二十四个来聊。然后当然我们我们就直接看网络的资讯，然后我们就大家可以来笑一笑，感受一下。第一个笑呢叫孝感动天，你有听过这四个字吧？有的，嗯、它是愚
1: 顺。然后呢？愚顺是那个大禹治水，你知道吗？不是。好好,他好<笑>，他就叫好，
2: 对，他叫虞舜。呃，他说的是说，呃，他他是一个叫做顺的人的儿子，然后那个人，哎，好，我不知道他写什么。好，反正呢，就唐瑶时代有一个叫顺的人是布拉布拉的儿子，然后那个布拉布拉呢是一个盲人的老人，然后非常不讲道德。我觉得华生就采取一个听故事的的一个角色。今天，嗯，你听完之后，你就可以发表。我觉得我们可以讲一些想法。<好>然后呢，这个叫舜的主角，他的妈妈也是一个爱挑玻璃间、搬弄是非的人，听起来巴人道。对，就是这是一个很很破碎的家庭这样子。嗯、然后，这个叫舜的弟弟叫象，大象的象，嗯、他是一个骄纵、小凶狠。然后对待舜这个男主角的人都很不好，但这家里
1: 到底怎么出了什么？对
2: 他的妈妈、他的弟弟还有他的爸爸儿子儿子三个人，很多次都想要加害于舜。干好，目前故事到这边就觉得这个舜发生什么事情？为什么他的儿子、他的妈妈还有他的弟弟都都想要害了他？所以舜在这样子的家庭面生活呢？可是他对于父母还有弟弟却完全没有怨恨之心。怎么可能？嗯嗯、
1: 始终<終>我,我们假设他有可能
2: 好，始终孝顺父母、兄有弟公。这样子。虽然说，然說他是以这种慈悲心肠的姿态生活在这家里，但是呢，到最后他也是被赶出家门，在一个山脚下耕田。由于舜呢，他这种行为感动了天上天，所以每当他在耕耘种田的时候，都有大象来帮忙，还有鸟儿来帮忙
1: 。哦。就是白雪公主，公主对，对对对对对对
2: 对，两个是听故事听到觉得很好笑，但是这真的是的，所以但是他的德行呢，也影响了周边的无数无数百姓，然后所有的人都愿意跟他结邻而居，除了他父母、他儿子还有他弟弟讨厌他，剩下全世界所有人都喜欢他。嗯、那他的老婆嘞？呃，他没有其他老婆，他老婆可能早就被他的儿子杀了之类这样子。他
0: 后来有有有这嫁，有哎呀，等我还没讲完，啊、你先跳我来
2: 。然后呢，顺的孝顺贤能也传到当时的皇帝尧，就唐尧时代嘛，尧、嗯、那一边。然后尧通过侦查之后，发现确确实有这个人，然后有这些事情，所以就安排了九个健美健壮的男子去帮他。又把他自己的两个女儿，就是皇上的两个女儿公主，嫁给他做妻子，然后还把
1: 皇位让给他，结束。哦，超赞的，这是一个童话故事哎。<笑>所以孝感动天是什么意思？就是呃，他感动的
2: 上天，所以他就先派大象跟鸟儿来帮他，呃，就是老天爷。
1: 这是一个神话故事、欸，听起来很像北欧的神话。
2: 对，可是又很实际，因为皇帝也很喜欢他，所以又派了一些壮男、猛男去帮他，又把女儿嫁给他，到最后还把位置
1: 让给他当皇帝。嗯，但是以我不知道，因为那个那个尧舜时期是一个很古时古时代的一个帝帝王的那个朝代了。我觉得这是一个非常荒谬的故事。所以，以但是以我我。我我我觉得，如果是以现在的帝王统治的每一个时代来看，一个帝王要传君位给一个平民老百姓是不可能的事情。
2: 对，所以就 bullshit， 不可能
1: 的事情，是绝对不可能。而且
2: 为什么他的儿子、他弟跟他妈妈都想要杀了他
1: ，然后他还
2: 不会想要反抗？然后全世界只有这三个人想要杀他，其他都不想要杀他。所以
1: 代表他在他在家里的那段时间，还没被赶出去之前，他都他随时随地都是。处于一种就是惊弓之鸟状态，例如说喝酒的时候要注意一下有没有喝下真先去下去有没有看变色之类的。然后在拥抱的时候要发要注意一下后面有没有人，然后拿刀子捅你这样子。对，你看二十四的故
0: 事几乎都是那种啊、呃，家里的人不喜欢他，然后他也是很孝顺的这种。<笑>所以其
1: 实他是在宣传一种宣扬一种美德，是指说你要你要以、呃、以德报怨，报怨对，你要以德抱怨，这个就是一个一种美德。
2: 好，我不管，我觉得这方面好。现在听第二个，第二个笑呢叫做清肠汤药，它是发生在西汉汉武帝那边的时候。那他
1: 笑笑不是想要补充什么嗎？我没有
0: 講、啊，我讲完了。他
2: 本来想要讲那个老婆，老婆、啊、他讲了、啊。哦，就是后来你
0: 刚刚不是问老婆吗？然后、啊、后来皇帝就把自己的女儿嫁
1: 给他了。两个女儿。对啊。那他真正的原本的儿子是谁 ？Nobody knows， 没人知道。可能遭到被他儿子弄死了之类的。他儿子蛮屌的、欸。
0: 可怜呢、欸。其实
1: 皇位应该要传给他儿子才对，他儿子还蛮厉害的
0: 。对，就没有那个心都，对不但所以这就是以德报怨的故事，大家都不想要争皇位，啊、皇帝想要给谁就给谁
1: 。怎么可能呢、啊？一个就是我们知道的朝代。<笑>好、啊、我觉得已
0: 经够了，我觉得这些很荒谬的故事。<笑>我要讲第二个
2: 荒谬的故事，第二条叫清肠汤药，就汉武帝刘汉刘恒，他当时没有继承汉高主刘邦的王位之前。他是被封为代王，然后刘恒呢，他是薄姬所生。我跟你讲，如果现在对于历史已经有点很烦躁的人，可以不用提，没关系。所以呢，尽管刘恒当了皇帝以后，薄太后有很多宫女服侍，薄太后就是薄姬嘛，就是他妈妈。但是汉武帝呢，依然如往常一样孝顺母亲。有一次呢，他妈妈薄太后患重病，有三年之久。汉武帝除了在朝堂处理国家大事后，下班每天就守在他妈妈旁边，亲自看护，不用宫女哦，不用什么呃御医，什么都不用，日夜不停。困了就在母亲的旁边病床旁边睡着。每当宫女煎好药，太医也先自己尝，没有问题之后，有煎到位才给妈妈喝药。结束，就这样
0: 。所以这就是乱伦妈宝。
1: 还<他>、嗯、是个妈宝，是妈宝，但是他在讲这个这个故事就比较没那么荒谬了。就是这故事好像听起来蛮正常的，就是一个很 care 妈妈，然后亲是亲是亲力亲为的感觉。对，但我觉得这个没有必要写入二十四孝。这故事好像没什么问题啊。然后，但是，嗯、呃，我觉得这还比较正常哎、欸。就是也也许在
2: 古代的时候，以一个皇帝要这样做到亲力亲为是很不可能的事情。嗯、因为比如说他有三宫六院，他有那么国家大事要去处理。嗯、可是他确实下班之后，他可能也不巡房了，也不干嘛了，也不去饮酒作诗什么之类的、嗯 okay。所以
1: 其实这样子听起来，听到第二个故事，目前为止应该还可以接受。就是应该是说，二十四孝就是目前是给古人看的。嗯，目前为止，目前为止，他還,还是给古人看，因为我们、嗯、在我们这样的这个状况来看的话，好像算是一个很正常的行为
2: 。好，那我要讲第三个故事，第三项呢叫“啮指心痛”，“啮”就是动物咬的那种“啮”，就对。嗯、周朝的时候，孔子有一个叫曾生的弟子，他的品德非常的高尚，而且孝顺父母。有一天呢，他去山中砍柴，家里来了一个客人，那母亲呢在家里没有东西招待客人，可他们家很穷。但是因为真生就是那个他儿子还没回来，他母亲实在没有办法了，忽然想到，哎、欸，灵机一动，他妈妈想说，母子应该心血相通，所以就咬破了自己一个手指头。嗯，真生在山中行走的时候，突然觉得心痛。嗯，你知道母子连心，嗯、連心就担心母亲在家有事情，就急忙赶回来。嗯，但回到家之后呢，反而客人走了，然后真生问问母亲说。家里来的客人，为什么他在山中行走的时候会忽然心痛？他母亲说：“我见你很久没有回来，就咬破手指，想必你应该有感觉，早点回来帮我招待
1: 客人。”结束、哦。听起来，<笑>听起来是蛮厉害的，超
0: 荒谬。
1: 听起来是一个蛮厉害的超能力者。<笑><對><笑>而且这跟孝顺有什么关系？
0: 对。
1: 没有，我觉得他们因为以古人来说的话，孝顺就是妈妈叫你做什么事情，你就是得做什么事情的感觉。妈宝吗？呃，对我们现代人来说是妈宝，真但是的确就是他希望能够做到、這個。可是，他回来，候，客人也走了、欸，没有，他就是我不，我不管你现在转哪裡你影像给我回來，你现在立马当下给我回来。我想你了，就这样。哎<笑>、欸，对，
0: 如果他用现代就是这样子，我想你了，回来。对啊
1: ，赶快回来。我不知道你现在在哪里，但是赶快回来。那个阿姨现在有事情想找你，<笑>姑姑也，姑姑也回来了。你赶快回来，就这样。
0: 這
1: 阿北想，阿北说想看你一下，然后咬一下手指，刚刚就回来。哎，那这个这个在现代来说，虽然说这是超能力，但是是最没有用的超能力，因为我们直接传个简讯或者传个讯息就好了
2: 。对啊，我還要打电话说你现在在哪
1: ？对。那这个东西还有一个副作用，就是他可能心脏疾病会越来越用太多字，之的他就会心脏心痛，因为一直心痛，一直心痛，心绞痛，<對>然后到最候就真的回不来啊。那这样，他家还可以衍生出一个东西，就是如果那个，就是如果他妈妈不喜欢这个他他儿子的那个女朋友的话，每次都咬咬手指，
0: 不让他<看>不让他继续跟他相处。看到他的时
1: 候就啊、哦，好心痛、啊、<笑>我看到你怎么都这么心痛。
0: 好好
2: ，这个炎而且我觉得这跟孝顺真的扯不上边。好，那第四个孝顺故事呢，叫单一顺母。在周朝的时候呢，孔子又是孔子，有一个弟子叫明子骞。早年的时候，他妈妈就过世了，所以父亲又娶了一个女,女生，然后生了两个弟弟。但是这个后母呢，对于自己两个所生的孩子非常的偏爱，反而对那个明子骞很刻薄，常常把他当庸人使唤。好的东西呢，都留给自己的孩子，然后最坏的都留给明子谦。有一年冬天来了，后母呢用了上好的棉絮给自己的两个孩子做了棉衣，然后给明子谦衣服却是不保暖的乳花，就是芦苇的花之类的。嗯、但是明子谦还是没有怨言，依旧对父母非常的孝顺，就对他的后母还有爸很孝顺。嗯、因为他知道他的衣服很单薄，没有御寒，所以他冷到浑身打颤。嗯。父亲看到他这样抖到不行之后呢，知道后母对他的孩子很刻薄，心中大怒，然后立刻要回家把他的妻子赶走。嗯，明子谦知道之后，不但没有跟父亲说后母对他的刻薄待遇，还为后母求情，而且他说母亲所在，哎，赶在这就是好，母亲所在只有我一个儿子，受点冷其实是没有关系的。但是如果妈妈把爸爸把妈妈赶走了，那我跟两个弟弟都会受到寒冷的苦。这件事情，他的后母听了之后非常感动，对自己以前的行为感到后悔跟惭愧，从此之后对明子谦也跟把
1: 把他当做亲生儿子一样看待。结束。哎，这个故事听起来这个故事可
0: 以，这个故事很正派，
1: 而且他很他很懂得牺牲小我，完成大我诶。哎。因为如果以以全盘性来看的话，他只要牺牲他自己一个人就好了。但是如果妈妈走了之后，他两个弟弟也会一起跟着牺牲，欸、因为不会再做棉袄给他了。<耶>所以其实他是一个懂得看大局的人，是大体。对，舜应该要传地位给这个人
0: 。他不同时代啦，不同时
1: 代哦。我、哦、我觉得舜应该要传地位这种人才对啊。我
0: 觉得这个
1: 故事可以，这故事蛮政治，嗯、应该说不是政治正确，应该说他蛮有政治头脑的。嗯，所以他们是可以做大事的。人。他是可以做大事的人，因为他不会只看着眼前，他会想到未来。对他不是想到自己而已，他想到未来。如果说他今天牺牲他自己，可以保全他两个弟弟。哦，对，虽然说他也是可以自己去买棉袄自己穿的、啊
2: 。对啊，他就偷点钱就好了。但是没有，但是
1: 如果<笑><笑>然后就变成一个走歪的那个路线。
2: <笑>好，接下来第五个孝顺故事叫做“富米养情妇”，是负面的“富。周朝孔子又是孔子，为什么孔子有那么多奇怪的人？有一个弟子叫仲子路，他是很孝顺的人，但是他家很穷。子路，<看>子路很有名的。对，但是你看吧，家里穷又来了，吃的都是自己家里种的一些呃番薯啊，或者是玉鼠鼠的粗粮。他为了可以让父母吃到米饭，常常把这些粗粮呢背背到百里之外的地方去换成大米，再从百里之外的地方背回来。父母过世之后呢，他去南方游历，经过楚国，那楚王知道了他的才识跟人品之后呢，非常的敬佩，所以让他在楚国做了大官。每一次出去的时候呢，都有车马跟随，然后赏赐他的米粮也是数不清。虽然他有了高官厚禄、地位名望，却还是怀念父母在世的时候，自己可以吃粗粮。到再到百里之外会万为父母换大名，可以一直一直孝顺父母。如今父母不在了，再也没有机会孝顺他们啊,啊,啊！什么东西啊？哈哈哈
1: ，这个故事到底什么？它没有结尾
0: ，我就越就越越越不对劲，你知道吗？这故事没有
1: 结尾，就
0: 是、没有这个故事的结尾，就是说他达官后禄了之后。<笑><笑>然后他、啊、他现在生活很很充足，很富裕，很富裕，但是他就想念他的父母亲
1: 。啊，这个什么？这个每个人都都一样啊。<笑>这个、<笑>对啊，我想说，<笑>这故事每个人都会达到啊
0: 。他、啊、说不定他要提倡的是一种就是呃思念，或是感叹父母亲对自己的一种呃恩惠恩泽。你要时时刻刻记住父母亲对你。你有没有感
2: 觉？我那一这段就是越讲越讲越心虚的感觉。有，你越
0: 讲越小心。行、欸，有，不要再讲了
1: 。没有，因为这个故事所有人都会讲啊，每一个人都可以，<有>每个人都可以套用
2: 、啊、他可能意思是说，有些人做了高官，或是有了一些社会名望之后，他就會忘了父母，是或是过去那些贫穷的日子
1: 。但他也只是讲讲而已啊。<笑><笑>他一直在讲说<笑>啊，我现在還好怀念以前爸妈在的时候的样子。
2: 好，我不管，我要讲第六个故事。刚<笑>才，
1: 刚<笑>才他也是讲讲而已啊。啊<笑><好>。好，第六个
2: 的孝顺的故事叫卖身丈夫》，汉朝有个叫董勇，然后是一个非常孝顺的儿子，但是他家很穷。好，反正他们的人设都是很穷，家里很穷，很,<窮>很孝顺<對>。对。然后父亲去世之后呢，没有父亲的安葬费，所以董勇呢，他就自己把自己卖给一个有钱人来打工，来凑。父亲安葬的钱，结果丧事办完之后呢，董勇有一天在去主人家做工的路上，遇到一个气质非凡的女子。那那女生，他们可能就是你知道第一次见面一见钟情，她就说她愿意嫁给董勇当老婆，然后一起去主人家帮忙打工。那主人家的主人呢，他有规定说你一定要。做满纺织部300批，你才可以等于说这个呃合约解除，你才可以回家就对。董勇心想哇，这要他妈了多少年才能完成啊？老子都要几岁了。所以呢，他就跟他老婆讲这件事情，谁知道他老婆速度加快，用一个月就完成了。于是董勇高高兴兴的带着老婆回家，路过他们相遇的地方时候呢。那个漂亮的女生突然跟董永说 ：“I'm sorry, I have to go， 我要走了。”这样子，原来她是一个仙女，她是因为在天上看到董永，就她这个人可能在人间发光，她的光叫孝孝顺的光，孝光对孝光，为了董永的孝心感动，特地来人间帮她完成做工，所以她的使命完成了，哦、结束
1: 。仙女为什么都是漂亮的？嗯
0: 、
1: 没有丑仙女吧？没有啊，仙女只是代表她从天上来的、啊。
0: 就是能对，但是因为你没有见过，然后你总要有一个形象化，一个神，就是让人家知道说，哎，这个人很漂亮，啊，你才会觉得想象对想象
1: 。所以其实神界也代表着一个美丑的一个价值观上面
0: ，一定的吧？如果是神丑的，应
1: 该都是男的吧？为
0: 什么？<笑>很歧视哎、欸！为什、欸
1: 、对啊，你看都有仙女，但是没有人说是仙男，仙男呢？<男>啊
0: 、对，哎。
1: 这根本就是古代的人自己标，变自己描。等一下，你们不是
2: 这故事很荒谬吗？为什么那么多孝顺跟家里很穷的孩子，就是仙女只挑动这一个人
1: ？因为她孝顺，所以二十四孝。二十四孝最大的重点就是，你只要孝顺就就可以,以就过关，可以破除任何事情。所以，例如说如，如果有人要如果有人用二十四孝的这个概念套用在现实故事。就是如果有人要压迫你，说：“哎、欸，我很孝顺父母，我们不要碰我
2: 。”那我问你，如果你今天在路上走走，然后突然有一个女生很漂亮，她说：“我想要嫁给你，你会答应吗？”我会啊
0: 。你也太奇怪了吧？<笑>没
1: 有我，我如果套路这个奇怪的故事，我就要这么说。来
2: ，好好不管好。第七个孝顺的故事呢，叫做“鹿乳奉亲”。鹿就是小鹿斑比的鹿，鹿的奶，奶 <The night. S 1> 对，奉亲。周朝有一个叫。好，我不会发发发发音的人，某某的人，他很孝顺。他爸妈年老的时候呢，眼睛不好，看不清东西，应该就是老花眼。眼对，老花眼、眼睛病变或青光眼之类的。有一天呢，他爸妈突然很想喝鹿奶，哎、欸，为什么？为什么是鹿奶
0: ？他叫坛子好，好，姓谭
1: 。什明鹿奶很好喝
2: ？好 ，maybe 鹿奶好，但是呢，因为他爸妈不知道鹿跑得多快，头上有角，所以很难接近。坛子呢，他就。找到了一个鹿皮披在身上。目前到这边为止，我觉得他鹿皮从哪来,来的？哦，这故事我听过。而且他杀那只鹿就取他奶就好啦。好，还没完，所以他就找到了一个鹿皮披在身上，在深山中呢，经历好多困难，好多好多困难，真的很困难。终于混进了一个鹿群中，弄到了鹿奶。嗯，那只鹿真的很可怜，因为莫名其妙被取奶，对对？高兴的他取到鹿奶之后，高兴的回往家里走。但是呢，他身上披着鹿皮，有一个猎人看到之后，以为是鹿，拿着弓箭瞄准他。在危急关头之后呢，这个坛子连忙向猎,猎人大喊：“别说我，别说我，我不是鹿，我是人！”叭叭叭叭叭。猎人听到他说话之后呢，走上前，然后听坛子说明的事情原委之后，非常感动。一个劲的夸他是个大孝子，结束。来
0: 了<笑><笑>一，一个
2: 一个鹿奶，所以真的，<笑><笑>所以他爸妈到底有没有到时候喝到鹿奶？有啦，一定有喝到了。毕竟他们聊天，两个人聊天聊聊就,就喝一喝、啊，对，就可
1: 能就是真的吗？<笑>有有不可能的，他经过他经过突破重重难关，<笑>我记得这个故事，这个这个故事他是真的混进鹿群里面。可是他鹿皮从哪来？他讲鹿皮可以买啊。他他们家很穷哎、欸，或者去捡呢、啊？去哪里捡？就是一些那个打猎人户，<笑>他们说不定会有一些不要的鹿皮啊
0: 。无所谓啦，我不想知道
1: 。反正他就是要到了嘛。然后要到之后，我记得这个故事，他突破困难重重是因为他要假装鹿，对他要当成鹿，所以他,所以他用四只脚走路。对对对，然后这边假装那边，然后那边，哎，我要和那那一样，然后开始挤人家那那这样子。
0: 很荒唐，不是？我觉得最奇怪的是他最后的到底是什么结尾
1: ？猎人、嗯、不会啊，这个哎、欸，这个结尾，如果你想,想看，如果用呃戏剧的呈现方式的话，会是还蛮蛮感人的。哎
0: 、啊欸，不要
1: 说我是鹿，然、欸、不是我是人，我是我是人，<笑>然后然后说，哎、欸，为什么你是人？哦，因为我怎么样、啊？我我爸妈想要喝鹿奶，我想这样。太感动了，握个手，<笑>结束。<笑>太感动了！我要大大赞赏你这个人的为人处事。好，结束。然后结束
0: 。然后也没有要干嘛，<笑><後>也没有说。然后在
1: 画面定格，然后放一个什么？这、就、个、是、我就是好像那个，反正我很闲得那个剧情感
2: 觉啊
0: ，<像>就是结束莫名,莫名其妙的。好好，接下
2: 来第八个，啊、呃，第八个孝顺故事叫行佣公母。行就是行人的形，然后佣人的佣。后汉时期呢，有一个叫江革的孝子，然后在小的时候父亲去世了，所以跟母亲相依为命，生活一样很贫穷。你知道又来，那个时候呢，天下战乱不断。有一天呢，江革听到战乱就要靠近他们的村子了，担心母亲会受到惊吓，所以他就叫母亲来说：“跳上我的背来，我背着你到处逃难。”在逃亡路上呢，遇到了盗贼，盗贼要江革加入他们。然后江格就跟盗贼们哭说：“母亲因为年轻时为了养活自己吃尽苦头，现在年龄大了，如果没人照顾，铁定活不下去。所以他无法加入他们，就无法加入盗贼。盗贼们也被他的孝心感动，就放了他们。”结束了吗？还没。好、哦，<笑>当他们逃难到某一个地方的时候呢，身无分文，衣服跟鞋子都破了，饥寒交迫下呢，江格就去给人家做佣工，拼命的干活。赚的全部虽然说没有很多钱，可是都拿来帮母亲买一些生活用品，自己却舍不得花一个钱，依然穿着破烂的衣服跟鞋子
1: 结束。啊，那为什么不干盗？我觉得如果他可以选择，他也可以选择一件事情啊。我觉得他可以去加入盗贼，他加入盗贼，然后把妈妈养在养在贼窟里面、啊。对，因为他有人帮忙照顾他妈妈，而且他可以赚更多钱他。他怎么这么笨呢、啊？他可以，他们可以讨论出一个更好的方法、啊就是他可以加入到贼，然后，而且为什
2: 么古代人就是只要听到你一些孝顺歌，就说就哇，你好孝顺，好，我决定放了你，好，决定跟你当朋友，好，我,我决定不逼迫你做一些你不想做的事情。这
1: 是二四孝顺的真谛啊感動
0: 天！你只要孝顺，什么事情都 OK。哎、
1: 欸，但是你想想看哦，如果你把孝顺当成现在的信仰，好像听起来也蛮合理的。怎么说？例如说，哎、欸、哎、欸，不要杀我，我信佛啊，佛教徒 OK OK， 佛教徒都是好人。<笑>是不是？是不是
0: 有诶、欸，对不对？有。你很孝顺，好，你很孝顺的人都是好人。对啊，
1: 那孝顺在如果以前在古时代里面，他孝顺是一个比佛教、比信仰还要更高崇高的东西，那说不定就会，他就是一个信仰啊。因为是国家都呃、嗯、古代都以儒家思想为中心点，对，那所以可能他以孝顺这件事情是最大信仰。哦、oh,
2: ，那我那我就可以理解，那这样就可以
1: 理解他为什么要神话这件事情呢？就是信仰也必须要被神化，会,会降一些神迹啊。所以如果你在孝顺这上面加一点神迹之后，大家就觉得说，哎、欸，孝顺是很重要的事情，孝顺是唯一信仰。好，我要讲第九个故事。<笑><笑>第九个故事叫怀橘怡
2: 亲。哎、欸，你是在肚子饿？你要不要先吃块东西？感觉你很饿
0: ，因为你一
2: 直拿着毯，然后缩在一起，就代,代表你又冷饿又冷。因为我们家猫也是会这样子
1: 。从猫的行为看出对，第
2: 九个叫怀橘怡亲。后汉时期呢，有一个叫陆基的人，然后小时候呢，他就懂得为什么是小时候？好，子女要孝顺父母的道理。有一年，在他六岁的时候，去九江，刚好遇见的袁术，好，也是一个人哈、哦，叫袁术。袁术拿出很多橘子招待宾客，陆基呢，就是这个主角，六岁的时候，他偷偷的在怀里藏了两个，就是他偷了两颗橘子。六岁的小朋友。等到要回家跪地拜辞的时候呢，橘子掉在地上。这时候袁素还以为陆基是一个孩子，太喜欢橘子，所以才偷偷藏了两个。所以袁素就问这个六岁小朋友说：“陆基啊，你在做客的客人，怎么能够把……哎，客人怎么能够把主人用来招待你们的橘子偷藏回家呢？”陆基这个六岁小朋友他红着脸不好意思，然后他突然觉得这样做好像不行。都是因为一直想着想要拿回去给父给母亲吃，所以他才跟袁术说不好意思，他其实也不想只是因为母亲喜欢吃吃橘子，可是因为家里这个季节买不到橘子，所以就将自己本来想要吃的两颗橘子省下来带回母亲吃。袁术见他六岁这个年纪竟然如此孝心，大为惊讶，又送了他一些橘子带回家。结束
1: 。好，我我我我我说。<笑>我解释一下那个背景时空，元素元素跟那个陆机、陆机<基>还有那个孔融，他们都是同一个时代，時代的真的吗？他们是三国时期的人，元素是袁绍，你知道听过袁绍吧？嗯，袁绍的弟弟，
2: 袁绍弟弟就是
1: 袁术、哦。那陆机呢？陆机应该应该是陆逊那边的人，你知道陆逊吗？我知道，对，应该是陆逊那边的人，因为听起来像是，我不知道陆机，我没有。我没有读过陆机，但是好像陆逊应该是陆逊那边的人，所以他们都是同一个年代的人。他们是同一个年代的人
0: ，所以那个年代的人都很喜欢用水果来。他们都喜欢藏藏、啊、哦，
1: 对，恐龙让你哎，藏藏梨子啊，藏橘子啊，哈哈哈哈哈，突破盲点，藏<笑>橘子啊，藏梨子之类
2: 的。而且为什么妈妈喜欢橘子，你就用偷的、啊？然后听到之后，他跟别人就说：“好，那你你就偷，我就可以送给更多的橘子。”
1: 这个有点像是无限上纲吧，孝心无限上纲的意思，就很像是……我上要主我
2: 想说，你就算你要自己跟我讲，不，要偷才对、啊。但看现在很多社会
1: 新闻，不都是偷东西，嗯、然后后来发现原来他家里很穷，或是想要给小孩子吃东西之类这样子對。对，或是把自己的妈妈掐死，因为他永远就是他就是在病床上面已经很久了，久病产生、那個，久病产生那种了。但他有可能也是为了孝心。哎、欸，可
0: 是这个就很难说嘞。我觉得这种这种。虽然单听这个故事会觉得很荒谬啊，就、嗯、是不要偷东西什么。可是如果你真的拿到现实世界来讲话，嗯、我相信大部分人都会觉得很很可怜。
1: 对，是可怜。当、啊、那
0: 种，我觉得
1: 小时候做贼，长大<是>。但你知道陆基这个人啊，如果他是陆逊那边的人，他们是官。嗯、长大之后、就是，他们是官二代，所以就不可能。<笑>对啊，干<幹>！孔融也是官二代啊。
0: 恐龙家不是很有钱吗？恐龙家很有钱啊！对，我记得那时候就有人在说这个故事很大 bug 是恐龙家明明就很有，你就买一堆
1: 梨子，每个都有就好啦，每个
0: 人都有就好，为什么你要让给弟弟？而且
1: 你知道恐龙是在历史上面算是一个蛮自大的人
0: ，啊,啊真的、哦，嗯、他是一
1: 个蛮自大的人。干<笑>，他是写这個故事美花他自己啊？
2: <笑>好，我不管，我要讲第十个故事。<笑>第十个故事叫“乳姑不代乳”，是乳房的乳。乳姑不代，唐朝有一个人叫崔南山，然后他的曾祖母呢年纪大了，牙齿也掉光了，需要用牙齿咀嚼食物，他都不能吃，只能喝稀饭，就很可怜。好，这个曾祖母的媳妇呢，也就是崔南山的祖母，好，因为一个是曾祖母，一个是祖母。好，他这个人孝顺的媳妇，<咳>然后。这个媳妇呢，每天看婆婆只能用喝稀饭，没有营养，所以她每天早晨起床刷牙洗脸完之后呢，就来到堂屋，用自己的乳汁给婆婆喂奶。等一下我要先问，就是你知道乳汁这种东西是怀孕后才会有的东西，不是一年三百六十五天都有的东西。<对>日复一日，年复一年，从不间断，几年过去了，所以这个唐夫人她的乳汁已经被挤干了。<笑><笑>源源不绝，我没讲完。但是呢，因为这个曾祖母虽然没有吃过米饭，但是身体一直很健康。为什么？因为孩子喝人奶。人老了，终究有一天会生病。这个曾祖母也知道自己的时日不多，就把家里所有的人叫到身边，对大家说：“这个唐夫人呢，对自己的偏孝心，常活到今天。因为如果只有喝稀饭的话，早就挂了。对，没有什么可以拿来报答他，只希望。”子子孙孙的媳妇们能够像他孝顺自己那样，也孝顺他，就满足了。<咳>这是长孙夫人生前唯一的愿望，要子子孙孙们一定要牢记在心
1: 。结束。那就是说，子子孙孙都要喂母乳给别人？不是，我想说，那变成母乳。汤夫人她没有得到一些首饰的赠送<笑>吗？没有啊，他们不，他们不在乎这种物质世界的东西。<咳>而且
2: 为什么他可以一直有乳之喂那个阿妈？呃，他们可能一直在生小孩吧。哦，古代人有可能，嗯可
1: 能就是、哦，有
0: 道理耶、欸
1: 。对啊，可能一直在生。对耶、
2: 欸，
1: 跟小猪一样一直在
0: 生。<笑>啊、<笑>小猪还蛮可爱的啊。不要这样。好，下
2: 一个。好，下一个第十一个叫资文保险。我觉得大家大家都听过，就是晋朝有一个人叫吴猛，在他八岁的时候呢，就懂得孝顺父母。我觉得要么是六岁，要么是八岁，家里事情都抢着做，不想让自己的父母受苦受累。那那时候，因为他们家很穷，买不起蚊帐这个东西。夏天的时候呢，蚊子很多，所以由于没有蚊帐，人一躺下的时候，蚊虫就飞来叮咬。所以蚊虫趴在吴猛的身上的时候，他从来都不抬头、抬手驱赶，眼睁睁看着这些蚊子咬自己，心甘情愿看他们吸血。为什么啊？他是傻子吗？不怕疼吗？原来他想的是，父母和他们一样，也没有蚊帐。既然不能完全打死这些蚊虫，那么如果他抬抬手赶这些蚊虫的话，不让我们吸血，你就会去吸那些父母，就对。啊、uh, ，嗯，好，那故事蛮有名
1: 的，我知道这个我有听过，嗯、这个小说还蛮蛮常听过的。其实我们之后，我们那一,一群臭男生，就是听到这故事都会去开玩笑，开什么玩笑？就例如说蚊子来了，说：“哎、欸，快点过去，你过去过去给他咬，过去给他咬，咬完之后他就不会咬我了。”<笑>哈<笑><笑>对啊，我们都会开这种玩笑啊
2: 。好，没事啊，没了吗
1: ？<笑>不是，我想说，不就把蚊子打死就好了吗？可能很多。他的意思就
0: 是说打不完啊，打不完，那我干脆就让你吃饱了之后，你就不会去找别人。对对
1: 对对对，因为真的打不完啊。嗯、在你在你你想想看，我们住的地方可能就是一种荒郊野外的概念，蚊子是无孔不入的。然后可能在那个时候，那个季节又盛产蚊子。因为蚊子是有一些什么时候突然的，所以它被蚊子
2: 叮完之后，它全身可能就像那个那个肉瘤人一样，对，好恶
0: 心、喔。你知道
2: 那种密密密的那种密度，你在想象对不对？对啊<癢了>，就<笑>是很密很密的这样，超密的，大大小小这样子。<笑>好，我想下一个，我下一个我就不讲，因个叫卧冰求鲤，就王祥的故事。好。好，我觉得这也很荒谬，就是你现在讲到第几个故事？第十二了。第
1: 十二个故事，卧冰球鲤，可以，可以，喔、我会加快速度。还是我们要分上下集？<笑><笑>好好的，好好的剖析这些故事也可以啊，因为二十四小，因为我讲到第十二个，嗯
2: 、那我们可以这上集跟下集，我觉得分
1: 上下集好，我们不要有時好，反正
2: 好好，反正我们上下集就短一点没关系。我觉得卧冰球鲤，我也觉得一个蠻荒蛮荒谬，因为只是因为他的继母喜欢吃鲜鱼。继母不是真正的妈妈哦，而且这个继母呢，对王翔很不好，常常在他父亲面前搬弄是非，对，诬陷王翔，而且坏话说多了呢，他王翔也的爸爸也真的以为哦，他就是那么一个不孝顺、那么叽歪的孩子，就对，呃、然后父亲也不再疼爱他。可是呢，王翔还是对父母孝顺如故。我一直觉得这些人就是愚孝，愚孝又愚笨的，对。但是因为他知道他的继母喜欢吃咸鱼，在一个寒冷冬天，继母故意刁难他，要他捉两条活鱼回来。嗯，可是海河上面都已经结冰，到哪里去捉鱼呢？就去市场买就好了嘛，就偷妈妈钱，然后去市场买就好了。对，可是因为没有办法，就很笨的妄想了，就只好解开的衣服，打赤膊卧在冰上，向上苍祈祈祈诚的祈祷。忽然忽然哦，厚厚的冰层崩破了一个缺口。两条鲫鱼又从水里面跳了出来。王强知道自己的诚心感动的上苍，非常感谢，抓住两条鱼回家去了。结束
0: 。这个故事有头没尾的。哎、欸，这是
2: 神迹耶！对，所以你看哦，人的体温是不可能崩掉整個冰的其，其实其
1: 实二十四孝听起来有很多东西。<笑>呃，第一个就是。孝顺是最大的，就是跟跟宗教一样存在。孝顺就无敌。对，然后如果他跟宗教扯上关系的话，跟信仰扯上关系的话，那就必须要有神迹和神话。所以前面有几个故事，例如说变成仙女啊，仙女啊，然后还有这个老天眼睛
2: 大象跟鸟来帮他耕田，大跟鸟
1: 就变成白雪公主了嘛，然后。<笑>然后这个话是感觉就是，而且他都一定要有一些像那个灰姑娘的那种继母，
2: 就是对有后母欺负他，对对对但他就以德抱怨没关系，关系你在怎么骂我、打我、捏我，在我半边前造
1: 谣我都 OK。但是其实以古人的角度来看，还蛮合理的，因为呃，像像西方世界，他们也有他们自己的宗教信仰，所以他们对于他们宗教信仰是是苦行般的修行，例如说他们对于神的信仰是坚定不可移。所以，如果孝顺这件事情对他们来说也是坚定不可疑的话，就会很多考验，然后考验他这个人，然后他的后母会欺负他，会会打他，然后甚至有些人会想要杀他。但是没有，我对孝顺来说，就是始终一条路，嗯、就是
0: 孝，就是坚定的，我就是坚定的，就是
1: 所谓的愚孝啊。所以就是孝，没有就是信仰啊。我觉得他把、oh. 我觉得他把孝顺变成提升到一个档次。我
0: 也这样觉得，因为其实有很多古代的故事，你如果以。去跑西大的话，它的根基就是孝，你就是要孝顺。
2: 替孝了孝，不
0: 是孝顺，不是。你们知道雷公的故事吗？
1: 雷公什么故事？雷公跟
0: 闪电的故事。
1: 什么故事？哦，我大概知道。
0: 就是雷公原本，现在不是先闪电之后才有雷，对对。對以前相传以前是没有闪电的，是只有雷而已。然后以前有一个很孝顺的女生，就是她。他好像妈妈看不太清楚吧，然后就是他们家已经没有什么米了这样。子。这是二
2: 次笑片吗？没有，不是不是，他<有>就是一
0: 个单纯的故事。嗯，然后反正有一天他就是把一个就是不好吃的东西，我忘记是倒掉还是怎么样，我不知道为什么他要倒掉。了。然后反正又雷公就惩罚那些浪费食物的人嘛，
2: 就会打死他。
0: 对，他就打死他。然后但是跟他解释之后，才知道啊，原来他打错，他只是那个女生是为了孝顺他而已。
2: <笑>然后雷公有手残的时候。对
0: ，然后皇帝就说不行不行，我们要弥补这个女生。那从我。就把他许配给你，然后他就给他一个镜子。干？为什么你打死我，我还要嫁给你啊？啊你
1: 是说他打死之后他变成变鬼或者是什么吗
0: ？就是变成神，你就去那个玉皇大帝面前，哦、他就审判他
1: 就對,、哦、对。然后玉
0: 皇大帝就说不行，我们要弥补这个女生，哦、<他>然后他嫁
2: 给雷公。对，他
0: 就把这女生许配给雷公，然后给他一个镜子。雷公的阴谋。<笑><笑>哎，欸、然后等下还没讲完呢。嗯、后来，嗯、然后从此以后，就是他们要打雷之前，就会先弄那个镜子照地面，看这个人是不是哎、欸、浪费食物，确定咯，然后雷公才会打他这样子。对，是这样，<笑>所以才会先打雷，欸、先闪电后打雷。哎、欸，我
1: 我后来这样想想，我觉得我回想起很多的历史剧，还有历史的故事，还有史诗的东呃史记的东西，的确在以前战国时代，或是以前古时候。并没有清楚讲到佛教是他们唯一信仰的根本呢？
0: 都没有，其实没有诶，他们没有任何信仰诶，所以
1: 所以其实孝就是他们的信仰，儒家思想是他们信仰，所以以前还有墨，你应该最喜欢墨家吧？我喜欢墨家，墨家、法家，然后他没错，没错，没错，对，所以才会跑出这些东西，这些东西其实就是信仰，所以孝其实应该也是他们推崇其中一个信仰
2: ，只是我觉得孔子
1: 的影响很大，只是没有成，但是孔子有成神。
2: 他算神吗？有孔子是神
0: ，孔子真的，对。关关公也是啊。文
2: 文昌帝君算是是孔子吗？文昌帝君，文昌帝君不是？因为文昌帝君是拜考试的
1: ，不
0: 是吧？不是不是，
1: 文昌帝君不是孔子吧？但是他是拜考试的。我知道我知道，对，你知道哈？我知道我知道，文昌帝君不是孔子吧？那文昌帝君是什么？这个为什么要管考试的？我没有去研究，我没有去研究佛。佛道教的东西，因为、oh. 因为其实我们在台湾已经是佛道混合了，所以我不知道对对对对我不知道哪一个是道，哪个是佛。不是不是，
0: 他不是，<對>反正他就是以前的。其实认真来
1: 说，孔子是道
0: 君啦，一个帝君啦。OK
1: OK， 孔子是道教的
0: ，我孔子是
1: 道教。应该认真来说，孔子是道教的，因为佛教就是从印度那边传过来的，对他们是印度教那边传过来的佛教的思想，所以认真来说，孔子是道教。哦， oh. 对。那那孔孔子是后面那个时，其实那个时代有很多人成神，然后孔子是我、嗯、是其中一个神，嗯、所以他的他的儒家思想才会被传承到这么高的境界，嗯，所以其实你你信奉他的道理就是信奉孝，信奉儒,信奉儒家，信奉忠勇，只
2: 是说孝这件事情他没有独立出来变成一个宗教
1: 的，对对对对，所以我我觉得孝应该是他们的有啊，很多邪教会把孝当做一个。教规教条啊，嗯呃嗯、哦，因为我我你你你没有讲这故事，我我没有去想到这件事情的，因为我我最近看很多历史剧，我发现所有的历史所有的朝代都一定要有神，嗯，他们没有神是不行的，但是战国实在是没有的。在古时代并没有说，哦，我现在叫怎么？样，但是他们只有一个，就是侠天子以令诸侯那种。啊、哦，对对对、啊。他们只有正规这件事情，但是那以前的古时代，他们不需要正视这件事情，他们只需要正视说，哦，我是神派下来的使者，所以我要当王。嗯，嗯他们都是这样子，所以他们都要正视自己的神的地位，神授予着他们这些地位，所以他们要来统治这些世界。所
0: 以皇帝、皇上才有什么天子什么之类的子称。
1: 對,对，但是好像在以前的古时代，清明。好像都没有真正的信仰诶
0: 、欸，有啦
1: ，有吗？是吗？到
0: 清了之后就是佛教啦
1: 。哦， oh, 那时候才是佛教。嗯、但是在这之前，三国那个时候都没有，
0: 好像没。战国
1: 时代好像也没有，
0: 没有特别的讲出。对，所
1: 以墨家那时候才会跑出来，法<那>家才会跑出来那。
2: 那像西藏那种喇嘛，就是那个什么活佛转世，嗯，那也算是一种像古代皇帝那种感觉吗？活
1: 佛转世，它算是一个教的，应
0: 该是先知吧。就很像是最后一个
1: 小朋友说他是佛佛转世什么什么的。那如果他他如果依附在政治体系的话，他就有点像是呃古时候英国的，例如说英国会有一个王，然后旁边会有一个教宗，教宗会控制一个教宗体系哦， oh. 然后他们的教宗体系跟政治是息息相关的，因为他们梵蒂冈
2: 那种教宗，对
1: 他们可以决定这个皇有没有资格，他们会开一个会，例如说每个王死掉之后，他们就开会说，哎、欸，后代有哪些人可以继承这个王位这样。
2: 因为我常常在看到新闻，就比如说<好>哦，小小佛佛,小佛佛转世，小活佛转世什么这样，然后就。有一个小朋友坐在那边，然后他也不知道发生什么事情。<笑><笑>对啊，就像以前那种小皇上一样啊。嗯。对啊，就就就你就是活佛转世，然后就开始说一些什么正规的喇嘛训练啊什么
1: ,什麼。我我猜一开始的开头应该是好的，但是后面就变得因为太有政治太过依附宗教，嗯，所以变成说活佛也不知道真还假的了。
0: 对啊，印度最有名那个圣女啊，小圣女啊，我觉得超可怜的。嗯、
1: 超可怜，可怜到爆。像
0: 是到十二岁以前，你都脚不可以落地、嗯、然后每天就是给人家。跪拜什
2: 么的， oh, 我看到小朋友真的不知道发生什么事情，他只能听父母或身边大人的安排。嗯
0: 、
1: 其实蛮多小邪教都是这样的，我觉得好可怜、哦。很多都是小时候被奉为神童或怎么样，然后就放在那边给人家膜拜，就供，对啊，供奉啊，这样子啊。對對,对对
2: 。好，我们今天的十二小二十四孝看什么十二小二十上集，先讲到这样子。我们接下来继续讲下集，要继续听啊、哦，好，要就按礼拜，我要按 Play 哦，好，拜拜，拜拜。